0: خرجت إلى مرحلة التطهير وهي المهمة القديمة قدم التاريخ التي أشار لها أرسطو عن دور المسرح والدراما والأدب في التطهير عندما أنت تتماهى مع شخصية ما وهذه الشخصية تنتصر تتغلب فكأنه في داخلك حققت تحرر نوع من التحرر من اسمتك الداخلية وقلقك وعواملك النفسية هذا يعني أنا أخذتها بجانبها المبسط ل أن أبين أن أهمية الآداب العميقة للقراء. فالشخصيات أحيانا هي التي تملي تملي تكون في مرحلة معينة من الكتابة تحضر وتصطف على المقاعد حولك في مكتبك وتبدأ أنت تصبح مهمتك فقط مدون. اذا اقصرت على الكلام اصبح الكلام سطحيا وفجا وبلا طعم ولا يلامس القلب لابد ان تنصت لها هي ستسرد لك ما هي حكايتها
1: تستمعون الى بودكاست مسابقه اقرا احدى مبادرات مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي اثراء وللاطلاع على تفاصيل المسابقه والاستماع الى باقي الحلقات بالاضافه الى توصيات الكتب السبعه لضيوفنا في اخر كل حلقه زوروا موقعنا www.ireadword.com
2: سامي البطاطي من فريق أقرأ وظيفتنا في هذه الحلقة الروائية أميمة الخميس حاصلة على بكالوريس لغة عربية من جامعة الملك سعود لها العديد من الأعمال القصصية والروائية التي ترجم بعضها لعدد من اللغات آخر أعمالها رواية مصر الغرانيق في مدن العقيق الفائزة بجائزة نجيب محفوظ للرواية
1: أهلا
2: بالأستاذة أميمة سعيد بوجودي معك
0: أنا سعيدة أنا سعيدة بأجنحة الغرانيق التي حلقت بي وحطت على الساحل الشرقي لأرى هذه الاحتفالية والاحتفاء بالكتاب وهالشغوفين بالقراءة وهذه قبيلة القراء
2: الرائعة التي بالفعل تبهج الصدر تثلج الصدر وتبهج القلب. دعينا نبدأ من النشأة وأنتِ نشأتي في عائلة مثقفة والدك هو المؤرخ الكبير عبد الله الخميس، لو تحدثينا عنها. يعني انا اعتقد أن من من القله المحظوظه التي لم
0: تجد صعوبه في الحصول على سواء مصدر المعرفه من الكتب الكتب الافلام وسواها او العالم المش... يعني العالم الاسري الجو الاسري الذي كان مزدانا يعني بحب المعرفه والشغف بها فالوالد ليس فقط كان أديبا ومؤرخا بل كان الكتابة والقراءة هي كأننا نحسها هي أحد أعضاء جسده فكان دائما متأبطا الكتاب متأبطا الورقة والقلم يربينا من خلال أبيات الشعر من خلال يوبخنا من خلال أبيات المتنبي إن أنت أكرمت الكريمة ملكته وأن أنت أكرمت اللئيمة تمردة يعني فهذه الأجواء كانت سا مساعدة ومستحثة بالإضافة إلى والدتي رحمها الله التي هي بدورها أيضا كانت قارئة من الطراز الأول وكانت مثقفة وللمناسبة هنا لا بد أن أشير هي أول سيدة تكتب في جريدة الجزيرة من عام الستينات الميلادية يعني هذه هي كانت كلها اعتقد انها بيئه مستحثه حتى انها يعني بواكير الكتابه لم تكن عندي تخالجني تلك الشكوك التي تخالج العاده الذين يبدأون الكتابه، انا كل ما هنالك انني كنت اعيش في عائله من المزارعين، مزارعين حقول الكتابه فكنت استيقظ الصبح
2: وارافقهم الى هذا الحقل. والى اي مدى اثر هذا في كتابتك؟ متى بدأت الكتابة؟
0: بدأت باكرا، باكرا جدا. يعني لم يكن هناك نوافل، كنت اكتبها ويعني اعرضها على الوالد، اعرضها على والدتي. كانوا يسعدون بها كثيرا، حتى اخوتي واخواتي واخواني كل له شغفه الخاص بالقلم والكتابة ولكن يبدو أن هذا الشغف أنا ظل يرافقني لفترات طويلة وبدت ألمحه في حصص التعبير عندما كان المعلمات يستدعينني ويطلبنا مني هل انت من كتب هذا من كتب لك هذا النص فهو أيقظ نرجسيه الكاتب بداخلي وشعرت انني امتلك شيء ما امتلك شيء خاصيه ما الرسائل الخطابات التي كانوا يطلب مني انني أدبجها واصيغها يعني وللمناسبه يعني لا اذكر يعني لا أقولها بشيء من الغرور، كل الواحد له بداياته لكن لا أذكر أنني قد نشرت في زاوية القراء بل نشرت بشكل مباشر يعني مقالة أذكرها في جريدة الجزيرة في سن باكرة آه
2: جميل آه بعض أعمالكم يعني ترتكز على التاريخ بشكل أساسي ومنها روايتكم مصر الغرانيق في مدن العقيق، هل آه والدكم كمؤرخ كان له تأثير في في هذا المسار الذي اتخذتموه في كتابه الروايه.
0: طبعا هو الجو ال الذي كان يحتفي بالتراث، يحتفي بالتراث جميع تجلياته، يحتفي بالتراث كماده لغويه، ماده فكريه، ماده جماليه، هذا لابد ان يكون له انعكاس يعني داخلي، التمتع بالاستعمال اللغوي، التمتع مع يعني كل ال 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 لما المفرده كيف انها بداخلك تنفجر داخل راسك وتستجلب عوالم لا متناهيه بداخلك، بالاضافه الى انا دراستي للغه العربيه للادب العربي، جميع هذا اسهم في خلق بواكير الشغف بال ولجمال الماده. ترثنا هو الثري وعميق وجميل وبه ما يعني احس احيانا اقول يعني مهمل مهمل للغايه وبحاجه ان هذه صناديق الكنز ان تفتح ويطلعوا عليها يطلع عليها الاجيال الجديده الجيل الجديد لابد ان نحتفي بهذا التراث تراثنا به الغث والسمين لكن لماذا لا نستثمر بالماده الرائعه الجميله لان التراث هو هويه هو يعني نحن قاد يعني نحن احفاد لحضاره عريقه ساميه لماذا لا نحتفي نبتهج بها آه.
2: ما مفهوم الروايه التاريخيه بالنسبه للاستاذه اميمه ما الفرق بين التاريخ والروايه التاريخيه آه،
0: الروايه التاريخيه آه، التاريخ هو على الغالب يلتزم الدقه والحياد هذا ان كان هو يسمونه ان هذا من رابع العنقاء انه ليس هناك تاريخ محايدا فالتاريخ على الغالب هو روايه المنتصر لكن على الغالب التاريخ يحاول إلى درجة ما أن ينقل المادة التاريخية كما هي كما حدثت بدأت المعركة في هذا اليوم انتهت في هذا المكان المنتصر كذا جميع هذه كلها مادة لابد أن تدول لكن الرواية التاريخية هنا يجعل التاريخ هو كخلفية فقط كخلفية وكحاضنة لكن الشخصيات الأحداث نمو الشخصية تطورها التحديات الحبكة النهاية جميع هذه يختلف فهنا تأتي المفارقة أنك التاريخ تقدم المادة الخام لكن يطلب منك رواية تاريخية أن تستثمر في البعد التاريخي في البعد الفكري الفلسفي الجمالي أنت تقدم فن وأدب
2: ولا تقدم مادة علمية مستقلة كفكر فكرك تاريخي وهل يجب على الروايه التاريخيه ان تلتزم بالمعلومات المذكوره في التاريخ؟ يعني ما هي المساحه التي يستطيع الروائي ان يتحرك فيها حينما يتكئ على التاريخ في عمله؟ يعني على
0: الغالب لابد ان يلتزم بها بشكل كبير. لابد ان لان اذا انت قدمت معلومه مغلوطه يبدا القارئ يشك بجميع عملك. تبدأ كأنها يعني النسيج المحكم لعملك يبدأ يتعرره الثقوب يتعرره المهلهل ليصبح غير متين غير متماسك فأنت مثلا إذا كانت نحن نتحدث عن معركة حدثت في تاريخ مثلا في القرن الرابع الهجري إذا قلنا أنها حدث في القرن السادس لن يحترمنا أحد إذا مثلا أبو حيان التوحيدي فحقرناه وقلنا انه كان موجودا في القرن السادس الهجري بينما هو كان مجايلا آه يعني مُوْجُودًا في القرن الرابع الهجري فهنا اذا كان موجودا لا نستطيع ان يعني في هناك حقائق وثوابت تاريخيه لا بد ان نلتزم بها ومنها ومن خلالها يعني كاننا عندنا هيكليه معماريه باذخه نقوم بتاثيثها نقوم بتأثيثها بزخرفتها باختيار اللقطات التي نريد أن نلتقطها بحركة شخصيات خارجيين متخيلين يدخلون هذه المعمار ويتحركون داخله ويقومون بالدراما
2: جميل طيب لماذا في عملكم اخترتم مرحلة زمنية محددة بين 400 تقريبا 405 الهجرة ما الهجرة مميز في هذه المرحلة تحديداً لتبنوا عليه عملكم. على الغالب هذه المرحلة هي مرحلة نضج.
0: العقل الفلسفي في تلك المرحله لنقل اذا كان هناك عندنا عقل فلسفيا قد حد قدحت جذوته مع فرقه المعتزله وبيت الحكمه الذي كان يترجم كثير من الفلسفات الـ يعني الفلسفات اليونانيه والفلسفات السريانيه الكتب الفلسفه اليونانيه والكتب السريانيه فانه هو هنا نضج وكانت ظهرت المذاهب الاربعه واستقرت و يعني كان هناك الاشتغالات الفكريه في ذلك العصر لا سيما سؤال العقل كان حاضرا بقوه وكان محتدما بفرقه كانت فرقه المعتزله التي تحاول الوصول على الطريق للحقيقه عبر السؤال عبر التفكر عبر التدبر. وفي الفرقه الثانيه الفرقه النصوصيه الفرقه التي تاخذ المواضيع بشكل تلقيني مباشر وهذا طبعا يد يعني يمارس تدميرا للعقل يمارس الغاء للعقل ويخفي قدحه الجذوه الحضاء البناء للحضارات
2: هل تجدي اننا بعد 1000 سنه ما زالت هذه الفرقتين على الأقل كأفكار حاضرة النصوصية ومن يهتمون مثلا بتغريب العقل
0: ليس تغريباً هو لا نستطيع أن نقوله تغريب لكن تغليباً
2: هو يعني تغليب
0: العقل على تغليب تغليب آه كنت أعلم أنك تقول تغليب آه هو على الغالب آه قد كنت أحاول أن أقرأ الحاضر من خلال الماضي فهو ان ما بق ما برح هذا الصراع بين النصوصيين الذين عاجزين عن تفتيق قراءه حديثه قراءه جديده قراءه حقليه للتراث الثمين وبين اصحاب العقل والفلسفه الذين هم على يقين بان العقل هو اشراح النوافذ والأجنحة للمبدعين
2: والخلاقين لكي يصنعوا الحضارة آه جميل آه واحد أعتقد من التحديات اللي يمكن أن تواجه الروائي حينما آه يكتب عن شخصية يعني مثلا حينما جعلتم بطل الرواية مزيد الحنفي آه وهو رجل إلى أي مدى يمكن أن تكتب روائية ويعني تتجسد شخصية هذا الرجل حينما تكتب عن هل واجهكم واجهتكم هذه الصعوبة؟ اي طبعا
0: يعني احد هذه التحديات يعني احد التحديات التي تقابل الروائي هو الروائي مهمته ان يرسم الشخصية بعيدا عن كونها انثى ام ذكر لانه هو روائي من مهمته خلق الشخصية وجعلها مقنعة مقنعة بهيئتها بتفكيرها بانفعالاتها طبعا هو تحدي بشكل ما لكن اقول انني الى يعني درجة ما حاولت انني اتجاوز الافخاخ والصور النمطية التي يعني تكون لها. وحاولت ان اجعله يعني معبرة عن شخصية شاب متوقد بالطموح بالرغبة المعرفة بالمحاولة كشف المستور يعني هذا ما حاولته لعلي اكون اتمنى.
2: طبعا هذه كانت يعني شخصيه متخيله لكنها مرت بعدد من الشخصيات الحقيقيه في التراث. نعم. لاحظت ان كثير مثل من الاعمال التاريخيه يعني تستند على شخصيات ذكوريه او رجال في تلك الاعمال التاريخيه. ما فكرتي ان يكون في عملك التاريخي شخصية المرأة مم. كيف ربما أن تصور لنا التاريخ لكن من زاوية لم تنقل لنا أو لم ينقله لنا التاريخ
0: يعني انا قد يكون مستقبلا اقوم بهذا العمل لكنني خفت من يعني في في محاكمه خفيه يمارسها النقد الادبي محاكمه مضمره بانها مثلا يخافون يخشون انها تكون محمله بالخطاب النسوي او بالنبره النسويه اذا اخترت امراه فهذه تكون يعني من قد تقلل من قيمتها الـ ابدعوا الذائقه النقديه عندنا تخاف يعني متحسسه من الاطروحات النسويه، فبالتالي حاولت انني ابعد عن الشخصات الشخصيات واكون مخلصه للغايه لسؤال العقل، اظلني يعني في في درب واسلك
2: درب سؤال العقل وتحدياته. ولماذا انطلق مزيد الحنفي من نجد واليمامه؟
0: لانها كانت يعني منطقه عبر التاريخ كانت منطقه مهمله مع الاسف منطقه مع انها كانت ثريه وكانت بها يعني قامت عبر التاريخ هناك حضارات حضاره كندى حضاره كانوا كانت يعني مدينه منطقة ذات بنيان وعمران وكانت ولادة بالشعراء شعراء المعلقات كلهم خرجوا منها شعراء بواكر العصر الإسلامي والأموي كان بها كثير من الفقهاء أيضا لكنها أهملت عبر التاريخ يعني إلى حساب المراكز الثقافية التي موجودة في بغداد ومصر ودمشق فهذا الاهمال جعلني يعني اشعر ان هذه المدينه لابد ان تجد يعني مكانتها وحيزتها حيزها على الخارطه
2: الثقافيه. والمدن التي انتقل اليها مسجد الحنفي، هل كانت لها دلالات معينه اردت ايصالها من خلال تلك المدن؟ اخترت ابرز المراكز الثقافيه في ذلك الوقت.
0: العراق، الشام، مصر، الاندلس. هي أبرز المراكز الثقافية ومرة أيضا على القيروان كان القيروان بها نشاط يعني هام في تلك المرحلة هذه هي أبرز المدن التي كان بها اشتغالات فكرية لأنه على الغالب هو مزيد هو عمله يعني سؤاله عقلي هي الرواية ليست لا أريد أن أكرهس القراء فيها أوها ليست بها رواية فلسفية ولا رواية تعتمد على الأطروحات العقلانية يعني هي رواية مكتملة الشخصية من لحم ودم تسافر تخاف تتألم تشتاق تحب تهجر يعني رواية مكتملة الأبعاد لكنها البعد الفلسفي كان
2: يحتم عليها المرور بهذه المراكز الثقافيه. إلى أي مدى تقاطعت رحلة مسجد الحنفي مع أعمال تاريخية نعرفها في التراث العربي نتحدث عن حي بن يقظان وغيرها من الأعمال والروايات التاريخية؟ هي رحلة
0: دائمًا موجودة في الرحلة هي لها بعد فلسفي الرحلة هي الانتقال المعراج من المعراج بمعنى ليس معراج ديني أي الانتقال التحول. تحول من حالة إلى حالة فهذه الرحلة دائما موجودة كان تشوف في السندباد، آه، في رحلات أوليس في الياذا والاوديسا آه، دائما هذه الرحلة لها بعد فلسفي بأنها الانتقال انتقال الروحي أو النفسي الانتقال من حالة القفص مخالة هجر النمطي العادي المستكين إلى تحقيق وتلبية رغبات وأشواق الداخلية لدى الإنسان بالمعرفة والاكتشاف والدهشة فالرحلة دائما حاضرة حاضرة في الآداب والليدرس الآداب المقارنة يجد أن الرحلة
2: دائما في كل الآداب والعلوم موجودة وتجدين هذا الترحال ضرورة على الإنسان حتى مثلاً يطلع ربما على أفكار جديدة يعني مزيد الحنفي يحتاج إلى أن ينتقل إلى أكثر من مدينة حتى يبحث عن الحقيقة التي كان ينشدها
0: أي بالفعل الترحال يعني هو سمة من سمات السؤال سؤال رغبة المعرفة والاكتشاف سمة بشرية يعني هي التي صنعت الحضارات هي التي تنقل الإنسان لمرحلة أكبر وأعلى من
2: النضج آه جميل من ضمن روايتكم ذكرتم الوصايا السبع وفي آخر الوصايا السبع ذكرتي أحرق جميع هذه الوصايا حتى لا تتحول إلى لاهوت يسجنك بين قضبانها الحياة أعظم من تعليم ووصايا الحياة الدنيا منزلقة في عالم التحولات لا تستقر على حال الزمن يسيل ولا شيء يبقى كل شيء يترك مكانه ولا أمر يبقى آه، ثم ذكرتي صبوة المعرفة فقط هي أم الفضائل أحرق الوصايا آه، وابدأ من جديد آه، ما الهدف من ذكر يعني عدد من الوصايا التي كان يسعى خلفها مزيد كأنها يعني الوصايا زي البوصلة زي
0: البوصلة التي كانت تعطى له ويحاول أنه يتتبعها زي الخارطة الطريق التي كان يسير بها مزيد ليصل ولكن خشية أن تصبح هذه الوصايا قضباناً تحجب عنه متعة المعرفة والاكتشاف فقال له زميله السري الغرنوق: احرقها احرقها حتى لا تصبح لاهوت، تصبح سجناً قضباناً. فالحقيقة هي ذات سمة متبدلة متغيرة، الشيء الوحيد الثابت
2: هو التبدل المستمر. فاحرق هذه الوصايا وابدأ من الصفر. هناك من يرى ان ذروه الروايه تاخرت كثيرا يعني حتى وصلنا الى تل... هل لكم راي في ذلك
0: اي بعض النقاد اشاروا انني تاخرت نوعا ما في ب... يعني في تلخيص وصول م... مزيد الحنفي او التقائه بالغرانيق السرات وكيف أصبح لكن لا بد أن أحسست أن هذا المدخل لا بد أن يكون أؤثث هذا المدخل وإن كان طويلا لا بد لكي يدخل القار أجواء هذاك العصر الذي هو بعيدا تماما عن المخيلة في عصرنا الحاضر تمي... تماما يعني لا بد أن كيف انتقال لا بد هنا أن أؤثثها المخيلة لكي أستجلب ذهن القار واجعله يعيش أجواء قبل أن آخذه ليدخل كسري يبيع الكتب
2: او يوزعها بين الامصار. هل كانت يعني هناك فكره من كون مزيد الحنفي بائع كتب؟ يعني لماذا جعلت يعني الشخصيه شخصية صاحبة تبيع كتب ولديها يعني متجر تقوم بتوزيع تلك الكتب، هل توجد دلالة اردتم ان توصلوها من خلال اي
0: هو الكتاب كان
2: الوعاء المعرفي الاول في ذلك العصر اهم الاوعية المعرفية
0: فهنا كان هو على الغالب يوسع معرفة وليست اي نوع من المعارف العادية المتاحة الموجودة في دكاكين الوراقين والمتاحة للعامة، لكنها المعرفة التي كانت نخبوية معرفه يعني ارث الفلاسفه ارث الحكماء ارث الشعوب الحضارات الاخرى التي كانت موجوده في دار الحكمه وكانوا يتناولونها النخب البغداديه والنخب العربيه
2: ذلك الوقت شد الاهداء الموجود من واصل بن عطاء الى محمد بن عبد الجابري لماذا هو تحديدا هو من الذي قدح سؤال العقل هو واصل بن عطاء
0: عندما هو احد رموز المعتزلة وهي فرقة كانت تعتمد تحاول ان تعتمد على العقل في الوصول للحقيقة. فواصل بن عطاء هو الذي قدح جذوة السؤال التفكر التدبر التدبر. نعرف في ذلك العصر كان هناك كثير دخلوا من الاعاجم الذين كانوا يشككون في الدين الاسلامي و فبالتالي كان الفقهاء الذين منهم واصل بن عطاء يحاول ان ياخذ الاسلوب الاقناعي العقلاني الذي يعتمد على العقل ليوصلهم لي الى الحقيقه وظل هذا سؤال العقل تائها تائها ومحاصرا ومغيبا بموازات او بمقابل النصوصيين والنقليين الى يومنا الحاضر الى زمن المفكر المبدع الكبير الذي أنا يعني من قراء أعماله ومن أشد المعجبين بقراء أعماله هو محمد عابد الجابري في سؤاله حول بنية العقل العربي وسلسلته التي تكلم فيها عن العقل السياسي والعقل الأخلاقي في العالم العربي ونحن والتراث وجميع هذه المؤلفات كانت يعني تعطيني أبعاد متعددة عن علاقتنا نحن بالتراث آه
2: جميل آه ربما انتقل من الرواية, الرواية حصلت على جائزة نجيب محفوظ آه وكذلك ترشحت للقائمة الطويلة في جائزة البوكر آه ودي أخذ نظرتك حول الجوائز الروائية آه إلى أي مدى مثلا آه يعني بعض الأعمال بحاجة مثلا إلى هل هل الأعمال الروائية العظيمة بحاجة إلى جوائز حتى تنصف؟ هل ترين أنه الجوائز مثل جائزة البوكر أنصفت بعض الأعمال أو لم تنصفها
0: يعني أنا شو الجوائز لها شقين لها شق إيجابي بأنها تقوم بحملة ترويجية كبرى لكتاب حملة ترويجية بأول ما يفوز بجائزة يعني حملة ترويجية منظمة لم يدفع بها الكاتب أي شيء وبالنسبة للجانب يعني قد يداخلها أحيانا مثلا قد يداخلها لأن الأدب يعني أمر يرجع إلى الذائقة وقد تكون لجنة مثلا يعني ذائقتها مثلا لم تميل إلى كتاب معين أو أنها ورد وجدت به ما لا يلائمها أو أنها في بعض الجوائز مثلا تكون يعني مخترقه بشكل او اخر انها مثلا تحاول انها يعني تكون انه الجائزه ليست للعمل الادبي بذاته بقدر ما هي حرصها على انها تطوف على كل العواصم العربيه بحيث انها تحط في كل عاصمه يعني وهكذا ف يعني لها جانب ايجابي جدا ومروج ويلفت النظر ولها ايضا جانبها السلبي.
2: آه جميل. آه ممكن يعني أنتقل إلى موضوع سبق وطرحتمه مو فكرة التاءات الثلاثة التفسير والتماهي والتطهير لو تشرحينها لنا آه فكرة
0: التفسير يعني آه بدأتها هنا أحببت أن أكون اليوم في المحاضرة كمدخل لي لأنني أريد أن أحيانا دائما يصادفني سؤال أو في هناك مناخ حام يتعامل مع الأدب أو لا بشكل مهمش بشكل ثانوي بشكل يعني لا لا يتلمس دوره الجوهري والمهم في حياة الناشئة وفي حياة الحضارات عموما فاشرت أن في البداية إلى التفسير أن الأدب التفسير هو يعني يفسر لنا ما غمض في هذا الكون، يحاول أن يعطينا رؤية شمولية إيجابية أو سلبية، لكنه قد يفسر بعض ما غمض بعض معميات الكون، بعض أحيانا الـ 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 الإنسان خاصة في مراحل نشأتي الأولى هناك كثير من الأمور خلجات النفس والعلاقة مع الآخر العلاقة مع الوطن العلاقة مع المجهول مع العلاقة مع الله تحتاج إلى إلى يعني مثل كشاف صغير فهذه هنا تظهر دور الآداب بعدها يأتي المرحلة الأخرى التماهي, التماهي. متى يتحقق الأدب يحقق فاعليته؟ عندما يتماهى إما مع قائل القصيدة أو أحد شخصيات رواية وتظل جملة قالتها أنا بعض الروايات وجمل وشخصيات تظل في رأسي إلى الآن يعني تظل لا تغادرها فهي تصبحت جزء مني أصبحت جزء من رؤيتي للحياة لخبرتي فتماهيت معها وخرجت إلى مرحلة التطهير وهي المهمة القديمة قدم التاريخ التي أشار لها أرسطو عن دور المسرح والدراما والأدب في التطهير عندما أنت تتماهى مع شخصية ما وهذه الشخصية تنتصر تتغلب بعض فكأنه في داخلك حققت تحرر نوع من التحرر من اسمتك الداخلية وقلقك وعواملك النفسية هذا يعني أنا أخذتها بجانبها المبسط لحاول أن أبين أن أهمية الآداب العميقة للقراء
2: على ذكر التماهي وجدت أن بعض الروائيين ربما يخلق بعض الشخصيات ثم بعد ذلك تصبح الشخصية هي من تؤثر عليه ربما هل حدث لك ذلك؟ هل مثلا سبق وأن خلقت شخصية وعمل مليء بالشخصيات الأمانة ثم إحدى الشخصيات ربما تعاطفت معها وغيرت مسارها الذي يعني كنت تقدرينه لها في الحقيقة لم أنا ليس أنا من غير هي التي غيرت
0: الشخصية يعني كنت أكتب شخصية كنت أكتب شخصية لشاب فتى معين في رواية زيارة سجة وهذه الشخصية كنت أنا قد خططت لها أن يكون دورها في الرواية أنها تكون شخصية يعني ناعمة شب ناعم لطيف يعني البعد الأنثوي حاضر فيه يكون لكن هذه الشخصيه رفضت رفضت هذه الشخصيه كنت احاول اكتبها وهناك في يعني ولا لم استطع اكتبها بهذه وتطلع ضحله وفجه وهذا الى ان اعدت كتابتها و... واكتشفت لوهله معينه ان هذه الشخصيه ترفض ان يحضر فيها البعد الانثوي كانت شخصيه لا رفضت ان فالشخصيات أحيانا هي التي تملي تملي تكون تحضر في مرحلة معينة من الكتابة تحضر وتصطف على المقاعد حولك في مكتبك وتبدأ أنت تصبح مهمتك فقط مدون وليس إذا أقصرت على الكلام أصبح الكلام سطحيا وفجا وبلا طعم ولا يلامس القلب لابد أن تنصت لها هي ستسرد لك ما هي حكايتها
2: جميل لكم تجربة في تقديم دورات في الكتابة الإبداعية وغيرها آه، إلى أي مدى تجدين أن الكتابة الروائية بحاجة لمثل هذه الورش في الكتابة الإبداعية؟ ألا تجدين أنها آه، ربما هي هبة يكتسبها الإنسان من خلال قراءاته بعيداً عن تنميط أو تأطير آه كتابته؟ اتفق معك تماما،
0: هي الأرضية التي لابد أن ننطلق منها هي الموهبة، ولا شيء سوى الموهبة. لكن الحرفية لابد أنك مثلا تعطي الكاتب لابد لا سيما النشء والجيل الجديد، لابد أن يكون هناك يعني تعطيهم بعض التقنيات. التي تسهل عليهم في صناعة الشخصية، لأننا احنا نلاحظ مثلا أنه في هناك عيب سردي كبير في السرد المحلي لدينا هو يتمثل في أنهم غالبية ي... ي... الروايات يذكرونها كسبحونة كذهب آ... الرجل والتقى برفيقه والتق... وهذه هي السرد نسميه السرد المسطح السرد الفلات اللي ليس به صنعة لا يحس ما لا تحس ما لا تشعر به لا, يص... لا بد انك انت تصنع شخصيه تبنيها فمن ضمن التقنيات اللي نعلمهم اياها انك اذهب الى شخصيتك اذهب مع شخصيتك الى العشاء اكتب انت وياها تعشى انت وياها وخليها يعني تسرد لك ماذا تشعر بماذا تحدث الامها احزانها فاذا ذهبت الى شخصيه صرت اصبحت تراها اصبحت ترى لون عينيها مفرق شعرها طيب اذا كان عندها لزمه بحركاتها يعني لزمه بكلامها لا يعني هذه التقنيات وانها كانت على سهولتها وبساطتها لكنها جوهريه في صناعه هذه ممكن انه مثلا يكتشفها المبدع بعد عدة روايات فاشلة لكن لماذا يمر فيها كلها إذا كان مبدعا حقيقيا لماذا يمر بعدة روايات فاشلة قبل أن تنجح إذا كان هو تبلورت شخصيته وقدر أن يظهر شخصية متكاملة واضحة من لحم ودم يحس فيها القارئ يشعر فيها فهو لماذا لا نختصر عليه الوقت مثلا من ضمن التقنيات التي تدرس ناتي عنقود عنب فارغ. وهذا العنقود العنب اوصف فيه جميع سمات هذه الشخصيه في كل حبه عنب. اكتمل العنقود عندك شخصيه مكتمله. شخصيه تستطيع حتى تبدا تغير مسارك، لا هذا بما انه شخصيه محافظه نوعا لا، لا لا, لا تذهب الى هذا المكان، لا تت يعني تتلفظ بهذه الالفاظ والى اخره. فهذا هنا يعني هو في البدايه لا يصنع موهبه لا يصنع موهبه لكن قد يختصر الطريق نوعا ما على الكاتب وقد تكون جيده لمن عنده القابليه اي ل ل للصبر لانه لازم انت تجود شغلك لابد ان يجود هذا الشغل تعود الك يعني كاتب اذا اذا ما كان الشغل يعني مجود واذا كان مت غير متعوب عليه وهذا لن, لن ينجح لن ينجح يعني هذه مشكله كثير من الروايات التي تصدر انها عمليه
2: الاستسهال والاستعجال معا. آه على نفس طريقه الوصايا السبع عندنا في حلقاتنا مسمى الوصايا السبع لسبعه كتب او روايات نطلب من الضيف ان يقترحها لنا. آه فماذا تقترحين من كتب او روايات؟ طيب تسمح
0: انا ان احرق الوصايا السبع واحيل القراء الى انا لي حساب في تويتر اذا كان احد المستمعين له حساب في تويتر في عندي وسم اسمه القراءه هي نزهه في عقل الكون اخذتها من مقوله المامون الخليفه المامون القراءه هي نزهه في عقل الرجال تحت هذا الوسم اضع اغلب الكتب التي قراتها واقراها واكتب تعليقا بسيطا عليها لان عمليه يعني ترشيح كتب معينه عمليه مخيفه أنا بالنسبه لي لان لا يعني كل واحد لازم يكتب ويعتمد على بوصلته الداخليه يعني هذه الشغف بوص... اين تقودك بوصله الشغف اتبعها واقرا ما خذ بلبك ما يمتعك ما يدهشك ومن هناك ستبدا المسيره الطويله
2: الى اي مدى نحن بحاجه الى العودة إلى قراءة بعض تراثنا العربي الحاجة كبيرة، الفيرو.
0: لكن هنا لابد أن نشير أن هناك الأغلا التقصير متبادل من الجهتين، من الناشئة التي لم ترجع وأيضا من المسؤولين من الثقافة الذي لم يأخذوا مادة مناسبة للناشئة ويبسطونها، لا يبسطونها الناشئة أذكى منه. يأخذون مادة و يجعلونها متاحه لان غالبيه التراث يوجد في مجلدات ضخمه عميقه وسلاسل ب 15 و 16 نسخه فالناشئه لا اعتقد ان احدها سيذهب الى هذه النوع فبالتالي لو يكون هناك سلاسل متاحه متداوله مثلا ياخذ شخصيه حكايه متداوله وتوزع حتى لو توزع في المدارس توزع هذا اعتقد هنا هذه خطوه هامه بالنسبه للتراث.
2: هناك بعض دور النشر عمدت الى اعاده بعض كتب التراث وكتابتها بطريقه يسهل فهمها. هل تجدين هذه طريقه مناسبه ام لا. تفقد التراث؟
0: ابدا الطريقه هذه هذه طريقه ساذجة اسمحوا لي يعني مع احترام الجميع لها النوايا الطيبه التي منها طريقه لانه يعني انا امارس وصايه على حقول الناشئه الناشئه الان أذكى من احنا اذا وجدنا في متاعب مع جوالنا الذي نعتبر نفسنا نحن يعني من الكتاب وإذا ما نج نذهب نذهب الى الناشئه الناشئة أذكية للغايه وليسوا بحاجة هم اختصروا الوقت الذي كنا نحن نبحث فيه عن المعارف بأوقاء أصبحت المعارف كلها في آه كف يدهم فبالتالي لا لا ليس داعي للتبسيط فقط جعلها متاحة إما على موقع أو إنها في طبعات سهلة توزع أو إنها على يعني أحد أشكال التقنية اللي يعني آه التي متاحه جميل,
2: آه جميل. آه لا نريد ان ناخذ الكثير من وقتي خصوصا ورحلتكم قريبه لو كانت عندك كلمه تودين ان تختمي بها هذا اللقاء
0: اود ان اشكر آه اشكر القائمين على هذا الجمال يعني الذين استطاع لم استطع ان اقاوم دعوتهم رغم ان جو نعود بحذر ورغم هذا لكن هذا الجمال والاعتناء بال القراءة والكتاب واستقطاب الطلبة على مستوى المملكة العربية السعودية في هذا المشروع المبهج تظل أرامكو طريقة تعاملها طريقة يعني حتى استقطابها للناس الذي تقدم يعني تظل في المقدمة ومتميزة فشكرا بعدد المسافة ما بين الرياض
2: إلى الخبر شكرا لكم أستاذة ومعين الحمس
1: امتم تستمعون الى بودكاست مسابقة اقرأ احدى مبادرات مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي اثراء وللاطلاع على تفاصيل المسابقة والاستماع الى باقي الحلقات بالاضافة الى توصيات الكتب السبعة لضيوفنا في اخر كل حلقة زوروا موقعنا www.airidaworld.com وشاركوا الحلقة لاصدقائكم كما نرحب بارائكم وتوصياتكم السبع على هاشتاج مسابقة اقرأ